0: Ok, vamos lá, é, vamos estudar junto aqui o, a paraxá da semana passada, o comecinho, e, a, e aí a gente vai ter que voltar um pouco é, depois, é, um segundo... É aqui, ó, em Duvarim, a paraxá começa no capítulo 3, versículo 23. Eu vou fazer aqui o share screen da página para vocês verem. Aqui está com um fundo preto, não sei porquê. Erruguei ao Eterno naquele tempo, dizendo, o Maché está fazendo aqui uma uma revisão né, de, de todas as passagens que, que aconteceram com o povo. E aí ele está contando sobre o episódio em que ele foi foi punido e proibido de entrar em Israel. Quando que ele foi punido, né? ele conta... E roguei ao Eterno naquele tempo, dizendo... Eterno Deus, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte pois que força há nos céus e na terra que faça como tuas obras e como teus feitos extraordinários. Deixa-me passar, rogo-te, e verei a boa terra que está além do Jordão, este bom monte e o Líbano. E o Eterno irou-se contra mim por vossa causa e não me escutou. E o Eterno me disse, basta, não tornes a falar-me mais nisto. Sobe ao cume da colina e levanta teus olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente. Contempla com os teus olhos, porque não passarás deste Jordão. E ordena a Josué, animo e fortaleça-o, porque ele passará na frente desse povo e ele o fará dar a terra que verás. E ficamos no vale de fronte de Beito Peor. Então, assim, Deus é, disse para o Moshé, não não continua falando para mim sobre isso, você não vai entrar... É, na terra de Israel para de, para de rezar sobre isso o Midrash fala vocês devem conhecer que que o Moshele fez é, 500 515 filhotos, 515 orações que é o valor numérico da palavra vai né? vai em português e então são 500 515 rezas tem uma um rabino, da, um comentarista da Agumara, Pnei Oshua, que ele fala que, que esse número de 515 dá três rezas é, por dia, vezes os dias que é entre um episódio e outro. Então, é, é, não é que ele rezou 515 vezes é, em seguida, mas como tinham se passado... É, deixa eu ver aqui... 515 dividido por três... É, tinham-se passado, sei lá, 171 dias, mais ou menos. Então, ele o Moshe teria feito três rezas por dia, né e aí, em cada uma dessas três rezas, ele talvez exclui aqui os Shabatot. Eu acho que exclui os Shabatot ainda, porque no Shabat não, não, não se faz pedidos. Então, exclui os Shabatot, e aí que deu as 515 rezas que ele, que ele fez. De toda forma... É, é famoso isso, tipo, né? Que ele risou muitas vezes e, mesmo assim, não pôde passar, não pôde entrar é, em Israel. É, agora, a gente está muito acostumado com essa leitura, a gente, a gente é muito natural. Mas se a gente parar para pensar, dá para fazer uma uma pergunta é, bastante simples, né? Se, se, se ele não pode mais rezar, né? então o que, que ele pode fazer mais? Né? Deus vem e fala pra ele, não, para de rezar sobre isso. Né? Então, se Deus proíbe ele de rezar, né? quem vai permitir? É, a gente está acostumado com a ideia da, da reza ser ilimitada, né? tipo da, do não já ter. Então, pode continuar rezando. Por que Deus proibiu ele de continuar rezando? Qual que é o, qual que é o ponto aqui? Então, ele rezou 515 vezes, isso sim, mas depois disso, não mais. 515 é um midrash que fala, né? mas mesmo no, no versículo, a gente vê que, que, que tem aqui essa, essa repetição né? de é, e roguei ao eterno, e aí ele conta um pouco da, da reza, ele começou falando tipo, sobre a grandeza de Deus, e aí depois, deixa-me passar, ele pede de novo, né? rogo-te. Né? então é, é, o próprio versículo ele dá conta dessa repetição né dessa insistência mas é, é, por que Deus teria falado para ele para parar de rezar o que, que que vocês dizem
1: é porque ele tinha uma missão a cumprir ele não tinha que instruir o Yoshua é, Deus manda ele parar de rezar e ter uma atitude prática. Não, você tem que cuidar do futuro. Isso aí já está resolvido.
0: É uma boa explicação mesmo, né? É. E você, Luiz? É, como? Eu quero ver... Não, quero ver ah. se o Luiz tá aí. Não, não está entendendo agora. Mas... É... É, essa pode ser, pode, ser também, é, pode ser também uma explicação que ele fala assim, não, agora não é hora de você ficar rezando, você precisa é, é, instruir a Shua. Ah, 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 uma pergunta que, é, que dá para colocar, que não é uma pergunta contra o texto, mas alguma coisa que a gente vai tentar é, explicar também, qual é o ensinamento... Que, que essa que essa que esse episódio teria o um episódio de Deus falando para ele para de rezar né é, então às vezes tem esse ensinamento imediato né tem hora que você precisa fazer alguma coisa e não fazer a sua missão fazer o que a sua tarefa e não é, parar tudo para ficar rezando para ficar chorando o que, que o que que não deu certo isso por si só já é um ensinamento mas é possível extrair ainda outro ensinamento é, é, entender que, que talvez foi o, o, o aprendizado que o Moschê teve naquela hora e que, e que foi passado pra gente aqui com esse destaque dele falando de Deus falando para ele para parar de rezar é, eventualmente é, isso aqui que eu vou sugerir baseado na, na teologia da falta é Deus deu aqui um ensinamento para o Moshé, outro, né? além desse que, que você colocou, Renato, mas outro ensinamento, que, é, que, que, a, que o Moshé não estava entendendo muito bem é, como funciona o papel da reza. É, às vezes é importante ter um, um ideal para o qual rezar, para o qual ansiar, um objetivo... E, e, e ter esse objetivo já já causa efeitos na pessoa por si só tanto você conseguindo alcançar esse objetivo quanto não alcançando esse objetivo eu vou dar um exemplo do, do Mashiach, por exemplo né se você tem uma, uma crença que um dia as coisas vão ficar melhores um dia vai vir a paz mundial você tem esse horizonte você tem isso no, no seu horizonte, então, é, é, eventualmente, essa crença ela vai, vai ter os seus efeitos na, 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 no presente. Né? A, a, a crença ela não é importante só é, naquilo que ela pode alcançar na prática, no futuro, mas naquilo que ela, que ela influencia o presente. Então, o presente de quem é, almeja, de quem acredita em um futuro melhor... É diferente do presente daquela pessoa que não acredita nesse futuro que, que acredita que é, que tudo vai é, que tudo vai piorar sempre ou que, ou que não tem nenhum propósito final, que não tem nada então, é, é, essa, essa dose de otimismo ela tem o seu papel é, que, que, que é importante é, no presente é então, é possível que o que, que Deus estava falando para o Moshe nesse ponto. Escuta, você está perdendo tá perdendo a importância do objetivo, a importância da, da reza naquilo que ela pode influenciar o seu presente, naquilo que, que, que essa reza não é condicionada ao alcance do objetivo, à sua realização. Ninguém disse que a reza precisa ser realizada, então... Quando você está insistindo, fazendo 515 orações para chegar lá e continua e não dá sinal que que, que essas rezas estão te ensinando alguma coisa, estão te ajudando a lidar com essa falta, mas pelo contrário, é uma reza que que, que passou o limite da, da inspiração e da fantasia e passou para o campo da obsessão. Então, quando quando passou para o campo da, da obsessão, aí... Aí você perdeu alguma coisa, a, 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 a entrada em Israel, ela, ela, ela era um final por si só, mas também era um meio, né? Não adianta, não adianta achar que vai ficar para sempre é, é, só em Israel, ou, 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 que, ou, que, ou, que, ou que uma vez que você entra em Israel, acabou a história. Não, a história, de certa forma, iria começar a partir de lá também. Então, é uma, a, a obsessão ela tem essa característica né, de confundir o, o meio com o fim, né, de, de, de trocar o, o fim pelo meio e achar que o meio é tudo. Então, eu preciso entrar em Israel, mas para que, que você precisa? Vamos, vamos raciocinar um pouco, para quê? E, e esse para quê ele perdeu, né, ele, ele fetichizou a entrada em Israel. Ele é, é, pegou esse objeto e, e se apegou nele e se apegou até o final. E aí Deus é, falou, não, se for para rezar desse jeito, já é melhor nem rezar. Né? É, é, aí, aí sim você tá tá perdendo o presente. A sua realidade não é a realidade de quem vai entrar em Israel, você tá perdendo ela. Você tá perdendo como? Porque você tá querendo forçar uma situação é, por meio da reza também, mas a reza é, não necessariamente serve para isso. Pelo contrário, a reza serve para para é inspirar o presente, né? é, é, por meio dessa crença, por meio da esperança, mas não por meio da substituição do, do presente e da realidade por uma vontade que a gente tem. Não, eu quero que isso aconteça, quero que isso é, é, se realize. Eu vou aqui resumir rapidinho para a Roberta. A gente perguntou, tá escutando? Está escutando? Roberta, a gente... A gente é, é... Oi, oi,
2: oi, oi, estou escutando, ah, hoje... sim, desculpa.
0: Que que, que, é, que, que Moshe, ele, ele rezou 515 rezas para poder entrar em Israel e Deus falou para ele, para de para de rezar, não, 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 não vou a falar mais sobre isso. Qual que é o ponto dessa insistência, dessas rezas, é, é, e Deus falando para ele, para ele parar de rezar? Então, é, é, um, um, uma, uma leitura é, mais é, imediata, como o Renato apontou, mostra assim, para de rezar é, é, para um futuro e faça a sua missão agora, que é, é, que é instruir o Joshua, né igual está igual lá na sequência. E, e, e eu estava eu, eu sugerindo aqui que, que essa reza insistente, essa reza é, é, repetitiva, ela, ela tem um lado de, é, é obsessivo e fanático, que troca o, o objetivo pelo meio, que que, que que enxerga na reza um meio para conseguir algo, para realizar algo é, é, nesse campo dos fatos, né? nesse campo da, da objetividade. E é um tipo de reza que nem sempre acrescenta um ensinamento para a pessoa, uma inspiração quando que a reza ela poderia servir também para inspirar o presente mesmo enquanto esse futuro é, é, não chega, né? É, o presente de quem é, de quem tem esperança, de quem acredita, de quem reza deve ser diferente do presente de quem não tem essa esperança. Mas o, o, o Moshe, ele, ele não a, 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 essa esperança, esse pedido, né? a gente fala da reza como um portão, igual a gente estava lendo lá na Teologia da Falta, esse portão que talvez vai, vai ter alguém do outro lado, talvez vai ter alguém escutando, talvez vai ter uma abertura para um futuro melhor, esse portão, ao invés de, de, de iluminar o presente em que ele estava vivendo, acabou virando uma obsessão para ele, acabou fazendo ele largar o presente para querer forçar... Aquela realidade é que está do lado de lado do portão. Ah, talvez eu vou ser escutado, então não vou parar de rezar, vou rezar é, até eu conseguir o que, que eu quero. E esse é um tipo de reza que Deus falou para ele, não, para, por favor, de, 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 me, de me falar sobre isso. Então, é, é, aqui a gente tem uma lição uma é, é, muito incomum, que a gente não costuma escutar, né? Tipo, a gente a gente escuta muita propaganda sobre a reza, que com a reza você vai conseguir o que que você quer, né? A, 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 a teologia do resultado, é, é, que, o, que, o, que os evangélicos no Brasil, eles é, pregam com tanta veemência e, e que se aproximam de certa leitura da, do Tanar, né? É, reza que você vai conseguir joga para Deus que você vai conseguir, mas é, é, aqui mesmo no Tanar, a gente encontra é, essa abertura para que a gente faça a leitura de que não, não é a, a reza não está lá para você conseguir o que que você quer. Tanto que Deus fala para ele, não, para de rezar. Né? Mas calma aí, o papel da reza não é conseguir o que que a gente quer. Não necessariamente. Tanto que Deus falou, para de rezar. Para de me falar sobre isso. Eu não, Deus se irou, né? tipo, não não estava entendendo a, a função da reza. Por isso que ele precisava parar de rezar. Está é, claro? É, e aqui... Sim, você... muito bonito. Oi? Oi? Sim, que é muito bonito.
2: Essa leitura bonita
0: da... Ah, tá. Então, se a gente, gente... continuar... Se a, se a gente continuar essa essa linha de raciocínio, a gente vai conseguir fechar um pouco esse círculo é, e voltar um pouco na história para entender... Tem, inclusive, tem um vers, tem, tem uma palavra aqui que deu que o Moshe fala, a gente vai poder continuar essa, essa linha de raciocínio é, é, para trás na história. Deus, Mochete está falando aqui, ó. Eu roguei Eterno naquele tempo dizendo. Ah, e aqui, ó. E o Eterno irou-se contra mim por vossa causa e não me escutou. Por vossa causa, ou seja, por causa do povo e não me escutou. O que, que é por vossa causa aqui? O que, que é por causa. É, é, aqui que o Mochete está se alu tá aludindo aqui. Por vossa causa, ele está fazendo uma referência ao episódio em que ele bateu. Na, na pedra, né? quando que ele precisava tirar água, Deus falou para ele, fala com a pedra, e ele bateu na pedra, mas todo problema aconteceu porque o povo estava reclamando que estava sem água, então o povo estava fazendo uma demonstração de, de heresia, né? de descrença em Deus, a gente está sem água, vamos morrer de sede, daí Deus falou para o fala com a pedra, e o Moshe acabou batendo na pedra, e aí, por causa disso, ele foi punido. Então, Moshé, quando que ele está recapitulando essa história, a história do motivo que, que ele não entrou em Israel, ele fala que Deus irou-se comigo por vossa causa. Lá atrás, ele se irou por causa de vocês, por causa do episódio da água. E aí, depois disso, muito tempo depois, ele, ele ficou tão irado que ele me, me falou para não para não rezar mais sobre isso, né? Do jeito que o Marcelo está contando, tem aqui uma certa, tem uma certa, é, é, não vou dizer que é uma falha lógica, mas tem aqui uma, é, é, aqui ó, quando que foi que ele que ele rezou, né? É, é, foi depois de Deus ter irado com ele por vossa causa, não é verdade? Vamos, vamos reconstituir aqui. Primeiro, ele fez o pecado lá de bater na pedra. Deus irou-se com ele e falou, você não vai entrar em Israel. Aí, ele rezou para o Eterno e Deus falou para ele para de rezar. Tá certo? Agora, quando a gente vai ver aqui a, a reconstituição que ele faz, ele começa falando da reza, né? É, é, depois, ele fala... Ou seja, o pecado já está implícito. Então, esse, o pecado já está para trás... E aí, quando ele, 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 ele introduz essa questão aqui da, da ira por vossa causa, ele, ele coloca ela depois da reza e não me escutou. Ele meio que ele está falando assim, a ira lá de trás foi tão grande né, que ele, que ele não, me, que não me escutou. Mas do jeito que está colocado, fica parecendo que foi uma ira nova. Né? Tem aqui esse, esse duplo sentido, uma ira depois de todas as rezas. Mas se a ira foi pelo excesso de reza, então não foi por vossa causa, foi pelo excesso de reza. Né? É, então, é, é, isso, é, é, essa, essa menção aqui, ao, ao por vossa causa, nesse lugar, faz a gente é, ter que voltar lá para trás, para aquele episódio da, da água, para reler ele de uma forma que contemple também a mesma lógica que, que a gente entende aqui sobre o problema do excesso da reza. Quando é, quando que, o, quando que é, Moisés falou é, bateu na pedra ao invés de falar e quando que o Moisés aqui ele está rezando sem parar insistentemente, a gente pode falar que são, são dois gestos é, é, que compartilham a mesma lógica. Quando você bate na pedra, ao invés de falar com a pedra, você está dando uma mensagem que é, é, eu quero resultado. né Eu não, eu não vou conversar para talvez sim, talvez não. Eu, eu quero que, que as coisas ocorram de uma forma mecânica automática. Então Deus falou que dessa pedra vai sair água. Então tá falado, eu vou bater na pedra e vai sair água, porque porque é a vontade de Deus. Mas não foi bem isso que Deus falou para ele. Deus falou para ele falar com a pedra para que para que, que a coisa acontecesse com com alguma é, harmonia, né, com com um entendimento recíproco mas o monsieur naquela naquele episódio ele tinha um entendimento que a presença de Deus no mundo deve acontecer de uma forma mecânica como se fosse por uma como se fosse mais uma das leis da natureza e aí é o mesmo entendimento que ele que ele expressa quando que ele resolve rezar sem parar para conseguir o que, que ele quer é um tipo de reza que que funciona como mágica, né? como fórmula. Você fala tal tais frases, tantas vezes você vai conseguir o que que você quer. Então, o Mochelle estava rezando de acordo com essa lógica, com a lógica da fórmula, com a lógica, com a lógica da mágica, da mecânica.
3: Com a lógica é mesmo... da negociação? Oi? Com a lógica da negociação?
0: Pior, pior do que, não no, no pior do que da, da negociação está rezando com uma, com uma lógica do, do que eu vou falar isso e vai funcionar é, é, reza tantos salmos que pronto o
2: poder é dele de manipular as coisas né não é de Ashem então é quase como isso, uma pronto. heresia porque si.
0: é e no, no no extremo acaba acaba tendo essa implicação também mas é como se ele acreditasse que Deus funciona como, como uma máquina, né? que precisa ser é, é, regulada, precisa ser é, manuseada, manipulada dessa forma, de uma forma é, é, prescrita. Então, é, é, uma vez que... Desculpe,
2: é O interessante é que a interpretação racística é, é, não sei citar se tá a fonte, mas fala que a Shem falou: não pede mais, senão vou ter que fazer. Então é. é se você pedir tantas vezes, tem um limite de vezes que você pode pedir, mais uma eu vou ter que atender o pedido. Você já ouviu
0: isso? Já ouvi, sim. É, também não sei a fonte. É... Repete a
1: pergunta, porque cortou aqui para mim. Qual pergunta? Ah, não, é que...
2: Fala, tá. É que tem uma, tem uma leitura que fala que a Shem falou para ele não pedir mais, porque daí, é, se ele pedisse mais uma vez, ele teria que, que atender Moisés pelo... Daí... É, daí, daí... Segundo a, o que o Willian está seria esse robozinho, né? né?
0: É, é, eu estou falando né, exatamente na direção contrária. Eu acho que o texto também está falando na, na direção contrária. É, é, essa interpretação que você está falando, ela está dobrando a aposta é, 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 na maquinação de Deus, né? É, escuta, se você rezar 516 vezes, aí eu vou ter que aceitar, não tem como não. Enquanto eu tô falando, tipo, que não é uma questão de, de número, não é uma questão de, de insistência, é uma questão de é, 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 de dialética, né? Que, que, que Deus falou para ele, não, não é assim que funciona a reza, né? É, é, ele, é, o é, essa narrativa ela, ela, é isso que ela vem contar pra gente acima de tudo, não é uma questão histórica se ele rezou Sim. muitas e quinze, se não rezou se ele rezou muito, se ele rezou pouco, se Deus ia atender, se não atender, mas é uma narrativa que vem contar pra gente como a reza deve funcionar é... e como não deve funcionar também então Deus falou para ele, não, não, não continua rezando desse jeito essa essa outra interpretação fala, não, tipo, era assim mesmo que deveria se rezar, e se ele rezasse mais uma vez ele ia conseguir, como se esse fosse o final feliz dele conseguir. O que, que a gente está falando aqui? Não, que o, que o final feliz não está naquilo que ele vai conseguir ou não. Que se você condiciona a reza ao final, você está perdendo o ponto da reza, que não é esse. O ponto da reza é o que, que ela ela te provoca no presente, não o que, que ela vai conseguir para você no final, né? É, é uma lógica completamente diferente. É, então, o é, é, que, que eu tô e aqui, aqui eu vou. É, dá para a gente é, uma vez que a gente coloca ali que a que o pecado de Moisés também foi esse, quando que ele bateu na pedra e não falou para a pedra, então é, a gente vê que a, que a punição e o pecado eles estão é, é, na mesma sintonia, estão indo na mesma faixa. Quando a gente agrega a, a interpretação de um dos sábios, que fala, eu acho que isso está no Rashi também, que fala assim, que, o, que na época do pecado do Moshe, de bater na pedra, ele fez um Homer ele fez uma uma dedução, que é, foi a seguinte. Por que, que o Moshe evitou de falar com a, com a pedra? Por que, que ele preferiu bater? É... Ele
3: estava irritado, né? O povo estava irritando ele. Ele tinha perdido Miriam, irmã dele. Né? A água sumiu por causa dela, né? Quando ela foi embora, a água sumiu. É, o cara estava meio descontrolado. Agora, o que eu fico impressionado de ver é Moisés. Moisés era o cara, né? Moisés teve contato direto com Deus. Moisés é, falava com Deus. É, e, no final, Deus conduziu ele até onde é que ele devia conduzir. Ele pediu, lógico, mas Moisés também teve o que nenhum homem teve, né? Será que já não era bastante? O que já foi? O que já era com ele? Esse contato direto com Deus? Escutando Deus, falando com Deus, é... É isso que eu fico me perguntando. É, será que é tão pecado assim ele ter batido na pedra e não falado com a pedra? Será então... que foi aí? Tem uma... O cara que conduziu o povo é, por 40, 40 anos, ganhou as te vitórias, te as batalhas, é de Deus... conduziu Desculpa. o povo e aí no final não
0: entra. Tem uma, tem uma explicação que dentre várias. É. Que Quer explicar por que que ele bateu na pedra? Você falou alguma coisa, Renato?
1: Não, é, talvez ele tivesse batido na, na pedra por desconfiança em relação a Deus. É, não confiasse plenamente que só a fala seria suficiente. E isso talvez fosse o pecado dele, né? A não confiança absoluta. Mas só refletindo sobre o que o Luiz falou. E, e aproveitando uma fala do Luiz que eu achei muito interessante, mas este contato com Deus, né? Talvez a reza seja isso. Mais importante que o resultado da reza seja o, o experienci... a, a possibilidade de você falar com o infinito durante a reza. Não é o resu... resultado que interessa, mas o contato com o infinito. É uma outra é maneira como eu penso a reza,
0: né? não em relação ao resultado. Mas assim... O, 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 a, a pergunta que eu tenho sobre isso aqui sobre a sobre falar e bater -se. ele não acreditava então ele iria bater na pedra tipo é um processo natural tirar a água de uma pedra batendo nela por que, que isso seria mais plausível do que tirar a água falando ou será que seria mais plausível tipo ter esse contato matéria com matéria ao invés de ter a fala com a com a pedra Sendo que a fala também, ela, ela, ela é material também, né?
1: Mas a fala é um, é um, é um material mais próximo do, do espírito Mas do que bater, né? Matéria com matéria é você pegar um pedaço de pau e bater na, na, na pedra, né? Pau e pedra. Outra
0: coisa é a fala que, que é direto do espírito. O, o, de qualquer forma tem um, tem, um, tem um comentarista que agora não estou lembrando tentei procurar aqui que, mas é, do, é um comentarista clássico não sei se é o um Midrash, se está um Midrash depois eu preciso olhar isso melhor que fala o seguinte, que o Moschelli fez uma dedução consigo mesmo, ele falou se eu chegar e falar com a pedra a palavra de Deus e a pedra escutar a ordem de Deus vai acabar acontecendo uma profanação do nome de Deus por quê? Porque os judeus também receberam ordens de Deus e acabaram não escutando a ordem de Deus. Então, se é, 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 Deus falou com a pedra, a pedra escutou Deus, ia ficar ruim para os judeus que escutaram Deus, que, que ouviram Deus falar e não obedeceram. Então, por isso, ele, ele preferiu bater na pedra, pra, pra, pensando que a pedra iria é, é, obedecer, e, 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 dessa forma, evitar que, o, que os judeus fossem, é, fossem acusados de, de, de terem uma obediência menor que a da pedra. É, assim, não é, 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 é não vis fora a, a falta de lógica, né? Tipo, da, dessa argumentação, dessa... É, desse cálculo, né? porque a pedra é a pedra, um ser humano é um ser humano, né? então se você falar com uma pedra e falar com um ser humano não, não, é, não tem equivalência, né? então por que, que ele iria bater ao invés de... Mas o que, que eu acho que essa, que essa explicação ela, ela vem agregar, ou ela pode agregar aqui, é, é o seguinte, que o, 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 o Moshe, é justamente isso, ele entendia pela própria dedução, a gente já pode já pode captar isso. O Moshe entendia que, que a obediência do povo para a ordem de Deus deveria funcionar como como a obediência de uma pedra, como uma lei da natureza, né? como uma coisa automática. Então, ele falou, se eu falar com a pedra, então vai ter uma acusação para os judeus que não escutam igual a pedra escuta. E, e, e aí ele resolveu bater na pedra. É, é, em outras palavras, se ele pudesse, ele bateria nos judeus também, para eles escutarem a palavra de Deus. Né? Eu gosto disso. Ele só, não, ele só não bateu nos judeus porque não dava, mas na pedra dava, por isso ele bateu. Quando ele igualou a pedra e o, e o, e o judeu, quando que para ele o mais importante era a obediência, ele mostrou ali o entendimento que ele tinha sobre como deve ser o cumprimento da ordem da, da ordem de Deus, a palavra de Deus, como uma coisa automática, como uma coisa que que, basta, que, 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 que se não for no entendimento, que vá na marra, ou melhor, que vá na marra direto, que não precisa passar por esse filtro do entendimento, do diálogo, por esse, por esse obstáculo do diálogo. E aí Deus puniu Moisés, falou, não, não é assim que funciona, quando você não me obedeceu, onde que foi que ele mostrou? Isso aqui me ocorreu agora. Onde foi que ele mostrou a falta de crença? A falta de crença dele estava em achar que a palavra de Deus não tem como ser escutada, não tem como sobreviver ao, fi, ao filtro do intelecto, ao, fi, ao filtro do diálogo. Quando ele achou que a palavra de Deus só funciona na base da marra. Ali que ele teve uma, uma, uma crença pequena, uma crença curta. Né? quando que ele bateu na, na pedra seria o equivalente de bater nos judeus igual estava falando e aí que ele mostrou a, 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 uma certa é, um, uma certa pequenez na crença dele de achar... Mas uma
3: grandeza de espírito humano né porque se ele batesse se ele falasse realmente é, ia ser questionado o judeu não escutar
0: a Deus é, 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 essa interpretação essa interpretação normal que olha pela que olha o, 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 que olha isso como uma grandeza dele como um sacrifício que ele fez em prol do povo Eu tô estou indo aqui na direção contrária estou falando assim, é, é, quando ele quando ele resolveu bater na pedra ele estava mostrando que ele não acredita que ele é pouco otimista ou em relação ao poder da palavra de Deus de penetrar nas pessoas, ou ele é pouco otimista em relação às pessoas de conseguirem apreender a palavra de Deus. Então ele achava que é, 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 essas pessoas não vão conseguir escutar Deus somente é, é, pelo entendimento, pela fala. Eu vou bater na pedra, porque elas não vão escutar. Ele tinha certeza que elas não iam escutar, então eu vou bater na pedra. Deus chegou e falou para ele: não, não é assim, nem na pedra eu quero que você bata. Quanto mais nas pessoas, eu quero que aconteça pela forma do entendimento, pela forma do diálogo. Então é mais demorado, as coisas não acontecem de uma forma mecânica e automática, mas é isso que eu quero. Que Deus falou para ele ali. Então ele penalizou ele por essa vontade de ter as coisas resolvidas. É, é, no imediato, de ter as coisas resolvidas de forma mecânica essa que foi a punição dele você não vai entrar em Israel, você não vai ver a realização, né aqui de novo isso me ocorre agora também Mas... a, entrada, a entrada em Israel ela, ela simboliza a realização falar não, você vai ficar no caminho para você aprender a grandeza do caminho e, 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 e tirar esse peso do resultado, tirar esse peso da realização, esse peso do final então, você fez esse trajeto inteiro dos 40 anos, sempre visando a entrada em Israel, mas você vai ficar no caminho para entender, não, que não é o resultado que importa mais do que o caminho. Não, o caminho que importa também. Então, é, 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 a gente precisa falar, precisa dialogar, mesmo que demore mais, porque a gente não tem esse compromisso com o resultado. E quando você está rezando para conseguir alguma coisa, também não temos o compromisso com o resultado, para de rezar se for para rezar desse jeito então aqui
3: não tem um midrash que aqui, fala que então
0: aqui, aqui a gente amarra as pontas é, 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 amarra as pontas de todo esse episódio do, do início ao meio e fim desde o começo do pecado dele passando pela punição, e depois na hora que o Moshe tenta reverter essa punição, e aí finalmente o Deus ele dá aqui um grande ensinamento para ele. É, é, e o ensinamento de é, é, uma resposta, uma resposta que só o Moshe recebeu, eu acho, que ninguém mais recebeu essa resposta de para de rezar. Às vezes em relacionamentos tem alguém que está apaixonado por outro e fica pedindo, 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 pedindo. pedindo e se outras vezes não tem esse essa grandeza de falar não para não vai adiantar mais né ou às vezes tem e, e, e isso por mais que seja é, triste na hora mas por outro lado tem um tem um tem um lado positivo de, de dar um ponto final para a pessoa buscar outros ares. né falar não buscar outras alternativas saber que que ali não tem mais é, que ali não tem mais chance, né? Então, quando que Deus vem e dá essa resposta para ele, é uma resposta que Deus não deu para qualquer um. Então, é, é, ao invés da gente entender essa resposta como uma reprimenda só, da gente entender ela só como uma reprimenda de Deus em relação a Moisés, a gente pode entender isso também como uma, uma resposta, como tendo algo positivo, falando assim: olha, não é por aí, para você eu falo, não é por aí, para outros. Deixa eles, eles não vão conseguir entender que não é por aí. Eles vão continuar pedindo, eles vão ficar pior quando souberem que não é por aí. Então, é, que que, é, se, eu, se eu tivesse que, que resumir isso, é, eu diria que aqui talvez tenha um ensinamento sobre, sobre a, a característica da metafísica. Né? Que muita gente tem um entendimento da metafísica como se os mundos espirituais, como se o mundo metafísico, ou, 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 é, é, todos esses entes, como se eles existissem como parte da física, como mais uma como mais uma parte da física. Ele fala assim: ah, você tem aqui as leis da natureza que você conhece, mas existem outras leis que você não conhece, como se fosse uma é, teria a física mecânica, a física quântica e aí a física espiritual. Que, que algum dia vai ser descoberta. É, e aí tem esse entendimento é, é, da teologia, o entendimento de Deus, como se funcionasse por um algoritmo, por uma forma é, previsível, prevista, de antes, né? programada. Mas, é, diferentemente do, do material. Você
2: consegue nossa... repetir a parte da física quântica? Eu perdi uma frase,
0: desculpe. O... o... Tem gente que entende o, o mundo metafísico como sendo um, um, é, é, uma camada além da, da camada da, da, da física quântica. Por exemplo, ah, a física é, mecânica, a física elétrica, a física quântica. E aí tem a física espiritual, a metafísica né, por cima dela, que, que algum dia vai ser descoberta, né? Então, é, 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 nesse, nessa mentalidade, é, Deus e a, e a teologia funcionam de uma forma programada, como se já tivesse programado, que basta você saber é, manipular e manusear isso. Como se fosse mais uma da, das leis da, da natureza. Então, a crença na, na metafísica transforma a metafísica em física. Né? Então, é, é, existe, existem as leis de Newton, existem as leis da Torá, cada uma funciona ali, é, e tem, por outro lado, o, o materialismo que, que fala, não, essas coisas não existem, né? Nada disso existe. Então, o, o, o lugar do metafísico, é, não diria é, é, no meio termo, mas é o entendimento de que o, o, o metafísico, é, ele existe, mas é, na cabeça das pessoas. Ele existe como... É, como ideia, como como algo que influencia as pessoas, tipo que a, que a realidade não não se limita apenas aquilo que é possível de ser testado cientificamente, aquilo que pode ser tocado, aquilo que pode ser visto, porque esses elementos é, é, extramundanos como se fossem o, 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 é, extracientíficos, talvez a gente pode falar. Esses elementos que habitam a psique da pessoa, eles também influenciam muito a vida, influenciam a, a, a nossa forma de lidar com a natureza, influencia tudo. Então, aquele que acha que, é, é, que só existem as coisas que todo mundo vê, né, que todo mundo pode testar, ele está muito enganado. Né? Existem fantasmas que habitam as cabeças das pessoas, almas, memórias, existe de tudo que está que presente aqui, né? Estou dando uma de, de Bachar e Singer. É, tudo, tudo isso está presente e, e, e existe, mas não é... Existe como metafísica, não como física. Né? A ideia de Deus existe, claro, e ela influencia muito as pessoas, né? Tenta... Influencia civilizações, países fazem guerras por causa de ideias religiosas ou motivados também por ideias religiosas. Tudo isso existe demais, mas não como uma não como uma lei da física, mas como algo que pertence a esse outro esse outro ambiente, essa outra essa outra realidade. É... Então, aqui talvez é o é, é um ensinamento né de, de Deus falando para o Maché, vamos separar um pouco as coisas. O lugar do, do religioso, o lugar teológico, ele não tá no não tá no resultado, né ele tá na explicação que você vai dar para a sua realidade. Ele vai te ajudar a lidar com a sua realidade, vai, vai, vai te ajudar a transformar essa realidade também, mas não necessariamente com a mudança da própria realidade de um ponto A para um ponto B, de uma forma assim tangível, mecânica, mas sim de outra forma. Ok? Existe essa essa explicação, okay, sim, muito. de os judeus não serem acusados em razão do cumprimento das pedras. Eu estou trazendo essa essa interpretação para dentro do, né, para dentro do, do que que a gente está falando aqui. É, é, o, 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 quando que o Moisés escolhe bater na pedra, né? Vou, vou, vou repetir, vamos ver se fica mais claro. Quando que ele resolve bater hum. na pedra, ele mostra que ele não acredita muito na capacidade da palavra penetrada, a palavra infiltrada, ela surtiu o efeito. Ou que ele ele, ele tem tem pouco tempo para esperar o efeito da palavra. Ele prefere o efeito mais imediato da, da batida, né? da batida na pedra. Que poderia ser trocada por uma batida no judeu, se fosse possível, mas como não é possível, então ele bate na pedra, e deixa os judeus ali em stand-by, né? Porque eles não vão acabar escutando, daí Deus vai ter que bater neles, e aí eles vão escutar depois é, é, de outra forma. Mas Deus está falando para ele, não eu, não, eu não tô comprometido com o resultado. Tô comprometido com o caminho, e o caminho passa pela penetração da palavra. né? Então, então é... é... O, o, o pecado dele ali foi, foi mais ou menos foi mais ou menos o mesmo erro que ele mostrou depois na hora que ele continuou rezando sem parar né? o mesmo comprometimento com o resultado que ele mostrou e, e a punição dele de, de não entrar em Israel também está é, é, também tá, tá dialogando tá, tá, tendo, tá mantendo essa dialética com o, o comprometimento do Moisés com o resultado, né? Fala assim: você vai ficar no caminho, você não vai entrar, você não vai ver a realização, e nem por isso você vai ser menor, né? Nem, nem por isso você vai deixar de ser o maior líder de todos da história do, do povo. Mas você vai ficar no caminho. Então aprende, aprenda isso que o que o, que o caminho é, 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 é ele que importa, não é o não é o resultado. Então, é... então, a própria punição já tinha esse, esse efeito dialético né? para ensinar para ele, didático. Como depois, quando Deus fala para ele, para de rezar para entrar em Israel, quando ele tenta reverter a punição, ele mostrou que ele ainda não entendeu a mensagem. Né? Ele continuou pedindo para reverter a punição. Ele achava que ele merecia entrar. Né? Se ele estava pedindo para reverter... E aí ele fala, não, foi por causa de vocês, né vocês que queriam a água, então então eu eu, eu, eu bati na pedra por causa de vocês, a culpa era, era pela água. Mas não, o erro não foi do povo de querer a água, o erro foi dele, do Moisés, de achar que, que o povo não seria capaz de escutar, que a pedra não seria capaz de escutar. tipo Não tem nada de ilegal ou de ilegítimo impedir a água. Tudo bem impedir água, agora como você vai conseguir ela? né, o é, 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 como você vai lidar com a falta da água, né? Então Moisés não pode, não podia suportar essa falta, a falta de água, a falta de é, de, de não entrar em Israel, a falta é, a falta da realização. Então é, é, Deus veio ensinar para ele que não, que a reza ela também deve servir para para que a pessoa lide com a falta e não para que ela termine com a falta. Né? Então, o Moisés, que foi o Redentor do Egito, às vezes esse, esse, essa tendência dele, esse espírito dele de resolver foi fundamental naquele momento né? para que as coisas acontecessem, mas ele teve o resto da vida para aprender o outro lado né? da, da dialética. Ficou um pouco mais claro?
2: e pera, pera aí, ficou claro? É, a, o finalzinho falando, você consegue repetir sobre a?
0: Sobre? Eu, eu
2: acompanhei até alguma uma parte sobre a metafísica e os paradigmas e.
0: Ah, essa parte também do da metafísica e da física?
2: Não, a conclusão conclu... você teu, eu não consegui acompanhar.